0: умма.рф достоверно об исламе. В современных реалиях люди, к сожалению, очень-очень неграмотно воспринимают Сунну. И вот эту тему я решил вам процитировать. Эта книжка «Мужчина и Ислам". Я думаю, даже среди вас многие не читали эту тему. Как раз по поводу прически. То, что я там мимо ушей пропускаю, это ладно, там меня оскорбляют и так и всякое, пятое просто баня и все. Но когда ты видишь, уже много людей не знают. Ты думаешь, да, ты материал этот написал, но его, может, никто не видел этот материал. Я уже в соцсетях его дал переход на этот материал и вот прочитаю в том числе. Прическа. Но не все. Тут много сносок, ссылок, но основную информацию вам будет полезна. Потому что я даже утром перечитывал, какие-то вещи я уже сам забыл. Ну, в смысле, я так бы понимаю, но вот эти нюансы, так когда ты что-то не применяешь, ты это забываешь. Но с точки зрения мусульманского богословия, очень полезную информацию, думаю: о, ну, в свое время постарался, это все написал: прическа стрижка. Книга, мужчина-ислам, или на umma.ru можно зайти, забить в поиски стрижка, найти материал и прочитать. Однажды Пророк Мухаммад, алейхиссалатусалям, увидел мальчика, у которого часть головы была побрита, а другая нет. Он запретил им, там идет. Я вам только некоторые вещи процитирую в оригинале, слишком длинно будет. Только некоторые. Он запретил им, поясняя здесь квадратных, его родителям или находившимся рядом взрослым. Это поясняю, то есть брить отдельными участками, сказав: либо побрейте его полностью, либо не трогайте вовсе. Этот хадис там здесь гуляет. И-каза. Я сейчас поясню дальше. Нужно все хадисы знать по этой теме. А здесь приведены все достоверные хадисы. В другом достоверном хадисе сказано, что Пророк, алейхиссалассам, запретил аль каза да, это в своде хадисов Аль-Бухари и Муслим. Это все здесь достоверные хадисы. Ссылки все дают здесь в сносках, здесь очень много ссылок Он на хадисы. Где они, откуда, под каким номером. Когда у передававшего данный хадис спросили, что такое аль-каза. Потому что, я же говорю, когда сказали, Шамиль там побрился, у него там часть побрита, часть нет. И э, это каза а, там, это харам и так далее. народ вообще, Ладно. Когда у в данный хадис спросили, что такое аль-каза, он ответил, здесь цитата, «Это когда ребенку часть головы бреют на наголо, а часть волос вот здесь оставляют». То есть небриты, «Указав при этом на переднюю часть, оставляют небритый, и по бокам оставляют небритый». Здесь ссылку даю. Аль-каза в богословской литературе поясняется как. Специально здесь я ссылку эту даю. Мне самому даже удобно по этим ссылкам находить первоисточники. Есть многотомные, 40 сколько томов, что ли, не помню? Аль-Масуа Здесь все нюансы, все. Это кувейт в свое время, там их там, целый совет огромный, они сделали такую многотомную, вот, такую, вот столько этих томов. Здесь все терминологии очень, со всеми всеми подробностями. И есть вот этот термин коза То есть Пророк, алейхиссан, нага, анил коза запретил коза Что такое коза В том же хадисе поясняется. Ребенку побрили, здесь оставили чуб, здесь оставили и здесь оставили. Каза – это как разорванные облака. Это когда кусками Выбривают, а кусками оставляют. То есть основное, основной момент, и здесь тоже это поясняется, это просто уродливо выглядит. Ну, это как вот, может быть, у нас там в свое время, я не знаю, в 80-х, сейчас они есть или нет, это как… Как они были там? Не помню уже. То есть они про вот так вот выбривают, и здесь такая, да, панки, такая штука висит. Так, к примеру. Чё -чё? Я, да, я даже не знаю, я нахожу этот, как дети порой говорят, что этот мамонт или что там, это уже я не знаю. Да. Я помню, да, в 80-х были там фильмы про разные эти на видеомагнитофонах. Однажды один фильм про разные нью-йоркские. В 80-х же, по сути дела, у нас в 90-х, а в Нью-Йорке все наружу это забыли. Нью-Йорк это был просто, этот центр преступности был. То есть там преступность в Америке была просто на высочайшем уровне в 80-х. И там как раз был один фильм, в том числе про разные группировки, как они там одни так побриты, другие так покрашены, другие всяк там сделаны, еще что-то. То есть вот эта вот уродливость, уродливость коза, когда кусками, ну вот, у Шамиля прическа. Ну какая здесь уродливость? Ну что вы пристали? Откуда здесь коза? Ну где у меня на голове кусок выбрит, здесь выбрит, и здесь выбрит, и здесь выбрит, а здесь вот такая торчит. Ну здесь есть такое? Ну нет, но ну, имейте совесть, но. Ну, интернет там болтуны, но ну, ну, не грамотен ты, ну ротик, закрой свой просто и сиди. Они а с умным видом сунну защищает, видишь ли. аль в богословской литературе поясняется как выбревание отдельных участков волос на голове подобно разорванным облакам. Это есть в кавычках, как раз ссылка на эту книгу. Что, конечно же, выглядит некрасиво и странно. Дальше читаю. Это вся тема про прически, здесь очень много ссылок сносок, но я вам основные вещи прочитаю. Важно отметить, что данные хадисы, по мнению всех мусульманских ученых, несут в себе смысл нежелательности. То есть даже если у кого-то сын, как панк, побреется, мы не можем ему сказать, что это харам. Мы скажем, что есть хадис, да, что пророк, алейхий сарату салам, наха анил а", И ученые говорят, что это нежелательно. Почему? Потому что с учетом этого хадиса и с учетом того, что мусульманин должен выглядеть опрятно и культурно. То есть все мусульманские ученые. Давая пояснение этому хадису, сказали, что смысл идет здесь – нежелательность, а не запретность. И ссылки отдаю тоже на источники. Здесь некоторые вещи пропущу, это очень длинно будет. А запрет, запрет, несущий в себе каноническую запретность, влекущий за собой грех. Вот касательно причесок, что является на самом деле грехом? Что ученые относят на самом деле к греху? Если как раз Я пишу, запрет, несущий в себе каноническую запретность, влекущую за собой грех именно. Даже не хоза. А что это? на ту или иную, То есть вот запрет на ту или иную стрижку имеет место быть только тогда, когда, как вы думаете? Нет, а? нет, -не, там тоже это. Когда Ею мусульманин преднамеренно старается походить на представителей какого-то движения, секты, группы, очевидным образом пропагандирующих антигуманный или антимусульманский образ жизни. Вы это вот, в современное интернет-невежество это очень важное предложение на самом деле. Мне его вот так уж, вот так уже надоело, это интернет-невежество, мне постоянно пихает. Этот хадис уже где только вообще у него, ну не совсем не место, все равно туда это цитируют, с таким умным видом. Я говорю, вот, даже по этой ситуации с наврузом, там и так далее, столько забанила, и они вот все этот хадис пихают. Да что вы его везде пихаете, один и тот же хадис? Он, Ну невозможно его везде, вот так вот взять и применить. Тем более, там здесь вот это очень важный момент, тоже не догоняет современное невежество. Когда мусульманин преднамеренно старается на кого-то походить. Даже если сделал какую-то прическу, она вроде как у кого-то. Да, например, там, когда один из дежурных, то есть я только постригся, но я всегда всю жизнь так постригаюсь более спортивно, меньше волос, чтобы было. И один из дежурных говорит, вот вы, вы похожи там этот, на… Прямо, говорят, как, как, есть какое то тоже… Сейчас же все помешаны на этих бойцах уличных. Ну, какой-то. Или Макгрегор, или Фрагрегор там какой-то. Да какой мне этот Макгрегор вообще? Да. Он даже, может быть, я не знаю, там, ну, ну, совсем несерьезно. Еще, возможно, даже не знаю, какой у него возраст, еще когда он не родился, у меня такая уже прическа была. Здесь это все, вот это вот интернет, вот невежество в самых разных формах думаешь, господи, ляхаулово, это же вот не потерять аяты, хадисы и мусульманское богословие во всем этом невежестве, потому что с точки зрения ислама запрет на ту или иную стрижку имеет место быть только тогда, когда ею мусульманин преднамеренно старается, преднамеренно там усиленно идет, то есть человек преднамеренно старается походить на представителя какого-то движения, секты, группы. Но и не просто группа, а именно той, которая очевидным образом пропагандирует антигуманный или анти антимусульманский образ жизни. Все. Вот тогда срабатывает этот хадис и это является грехом. Я понятно сказал? Нет? Супер же. Мусульманину важно быть и оставаться самим собой. Вот это тоже не догоняет народ. Они, Понятное дело, что Хасана в пророке Мухаммаде наилучший пример. Это понятно. Но народ-то не понимает это, как нравственное отношение к людям, вежливое там, к соседям, к жене, к детям, ответственное отношение к работе, к религиозной практике, отсутствие вредных привычек, отсутствие ругания, отсутствие оскорблений. Там, где нужно работать, там никто этого не хочет. Нужно, вот скажи, брат, там какой длины там были волны, еще что-то. Здесь хорошая сейчас вещь, одну вам процитирую. Она важная в свое время я это писал тоже в одном из материалов. Махмуд Шальтут это один из крупных ученых прошлого столетия. Аль-Акбар Акбарон был, то есть он ну, из высшего высшего уровня ученых Алясхара и Египта, и вообще прошлого столетия ученых. Здесь у нее хорошие очень слова есть. <свят> То есть мы, говорит, ну, коротко вам переведу, мы знаем ведь, четко изучая сунну Пророка, мы знаем, что повелительное наклонение иногда несет с собой обязательность. Но очень часто форма повелительного наклонения в хадисах несет с собой афдалия, то есть, что сделать лучше. И именно вот это <heuteièresPE steam Thai> то есть, стараться походить на других, да, кто не мусульмане. Это становится запретным только тогда, когда человек на самом деле преднамеренно старается походить на них и практиковать их какие-то религиозные постулаты. Делает это преднамеренно, только тогда это становится грехом. А так, чтобы просто так ты в чем-то похож на что-то другое. Это можно сравнить между собой. Просто вообще адад. Таковы обычаи, таковы традиции, арафа амма, вообще просто. В этом ничего страшного нет, даже нежелательности в этом нет, а уж тем более нет запрета. Очень важный момент. Люди очень часто… Современное невежество это не догоняет конкретно. Мусульманину важно оставаться быть самим собой, придерживаясь мусульманских принципов и ценностей. Один из принципов гласит, что нельзя преднамеренно следовать тем или иным нерелигиозным модным тенденциям. В данном случае пророк Мухаммад сказал, кто старается походить на других, тот из них. Да, преднамеренно, когда что-то. Дальше мусульманин свободен в выборе стрижек, причесок, если это вписывается в нормы приличия общества, в котором он живет, и не вызывает отвращения, как сказано в достоверном хадисе, а с, э, как сказано в достоверном хадисе, но здесь тоже ссылку даю полный хадис в сноске приведен, здесь только фрагмент в тексте станьте украшением общества, в котором вы живете. И именно этого принципа следует придерживаться как в стиле в форме одежды, так и в прическе, не стараясь походить на кого-то, а выбирая свое индивидуальное. Прекрасной половине общества следует принять во внимание, переданное имамом Али. Здесь тоже ссылка на источник идет э по поводу этого хадиса о том, что пророк Мухаммад сасрам, запрещал женщинам брить на волосы на голове. Но здесь, опять же, подобное действие тоже относится к нежелательному мокруху, это раз. Во-вторых, этот хадис он недостоверный это тоже момент. Но все равно в традицию мусульманскую зашло, что женщины нагло не бреются. Но это не в том смысле, что они вообще не стригут свои волосы. Это тоже ненормально, когда там длиннее, все длиннее, длиннее, длиннее. То есть, это женщина может благополучно, как хочет, как ей хочется, так и стрижет свои волосы. Нет насчет какого-то жесткого предписания. Вот есть, да, упоминается, что наголо стричь нельзя, но если медицинская необходимость есть, то можно, мало ли что. И опять же, сбривание. Я сам тоже, хотя столкнулся с полным бриванием только в Египте, когда жил с ребятами из Дагестана. То есть они говорят, мы говорят с детства всегда раз в году бжик побрились наголо, поэтому у них такие крепкие волосы, а, а у нас что там у городских ребят там такие мягкие там что-то. Я думаю, да, я тоже буду бриться. Тоже брился. Это очень здорово укрепляет корни волос периодически. То есть это очень полезно. Мало ли, может, женщина, если захочет сбрить, чтобы укрепить корни волос, она должна понимать, это не харам, это не запрещено. Просто это нежелательно. Ну, потому что для женщины это как бы такой элемент красоты. ее Для домашних, там, для мужа, там, для себя и так далее. Стрижка волос является одним из ритуалов паломничества, но здесь поясняю. Ладно. Какой длины были волосы пророка Мухаммада Хотя ученые говорят, в этих вопросах абсолютно неважно, какой у него было длины. Это сунна, но сунна как человека, а не как пророка. Он не говорил, вы должны иметь такую прическу или у вас должны быть такой длины волосы. Нет, он просто как человек. В тех обстоятельствах, там, в том числе, бербершопов не было. Уж там такую тебе прическу сделать, так тебе бороду, но все равно всегда мусульмане были аккуратны. И вот здесь все-таки какой длины было. По этому поводу есть несколько достоверных хадисов. Здесь прямо один за другим привожу. В сносках даю ссылку на разные источники, где они приведены. Здесь в этом материале все или на ума.ру найдете. Здесь что идет? Прямо цитатами в кавычках. Волосы Пророка были выше мочек ушей и доходили до плеч. В другом хадисе волосы Пророка доходили до плеч. В другом хадисе длина волос Пророка была до мочек ушей. В другом хадисе волосы его били по плечам, ложились на плечи. То есть разные ревояты, разные хадисы на этот счет. В комментариях к ним ученые говорят, длина была разной, но обычно до середины, до середины. Ушей э, от середины ушей до плеч, то есть, опять же, здесь дальше идет момент. Вот как вы думаете, да? Вот длинные волосы, иногда они были прямо вот ложились на плечи, да? Вот у Алексея, вот видите, у него на плечи ложатся, так, к примеру. Не знаю, я не считаю красиво. Вот он говорит красиво. я не, здесь на вкус и цвет товарища нет. Ну хотя Алексей прямо передо мной, но ну, не важно, то есть. Здесь суть. Вот у Пророка, прямо вот, то есть длина плечи, видите, по плечам бьют волосы, длина волос. Как вы думаете, Посланник Божий, он заплетал волосы в, в эти как это называется? в косички, Во. Косички. в косички. Он говорит, нет, нет. То есть обычно люди скажут, нет, ты что, косички? Не, ну вот даже интересно, да, то есть я когда… Чуть побреешься? ты что там как женщина выглядишь? Это что, больный, что ли? Мы в интернете. То есть я даже не не, не лезвием, да, вот, ну, щетины есть, ты что, как, какой ты красивый, как женщина, да. Чего? Это что, мусульманин мусульманин напишет? Вы себе представьте, не может, сколько таких забанил. То есть ему какие-то там, там непонятные меньшинства там, и так далее, лучше там лечиться по, по линии психики. Ладно, но вот, вот представьте, пророк, да, то есть вот эти нюансы психологические мы люди очень часто не догоняем. Сегодняшний образ мусульманин должен такой с таким выражением лица, что ты недовольны, да, то есть еще побольше где-то и живот тоже, либо так мышц побольше накачать, да, подлиннее бороду, усы избрить, и еще на голове так, на... и такая наглая такая физиономия, да мошалла, инчала мы тут халифат построим туда-сюда. То есть это, это образ мусульманства. Mm -hmm. Удивительно. И тут скажут, слышь, протоны, ну иди сюда. Вот у посланника Божьего были такие вот длинные, вон, как вот этот... О, Алексей, вот аж плечи вот так прямо на плечах лежат волосы. Да. У нас просто ни у кого таких больше длинных волос здесь нет. Только он Алексея. Или у вас, у вас нет. У вас только души. У вас не на плечах. <свят> вот. Он заплетал в косички или нет, сразу это вся братья-братва сказали, ты что, астапирова, ты что то да? какие косички. Но это те, которые не читали этот хадис. Да? В том ты -то дело, что косички иногда заплетал. Здесь же нужно понимать, да, понимать, что мужчина, у которого здоровая психика, он в другом мужчине женщину видеть не будет. И он не будет думать, что он заплел косичку, значит, он что-то там, какой-то непонятной там ориентации. Ты что, головой думай? Перед того мужчина стоит, мужчина. Косичка ничего еще не определяет. Так вот интересно, здесь как раз хадис идет, <coughs> я вам его даже процитирую, тут скажут, а, Шамиль там что-то придумывает, там ему опять, наверное, из Кремля сказали. Абу-Дауд. Так, вот хадис мама Будауда. Кстати, достоверный хадис. Здесь что? У ну Вот эти гадаир и тут же приснился это как раз косы. То есть, когда посланник Божий пришел в Мекку, у него было четыре косы, четыре. В четыре были собраны волосы. Ну, потому что они мешают. Когда они длинные, они мешают. Но, например, когда один из моих сыновей старших чуть отрастил волосы, и тут эту штуку еще там, эту, как, закрепляет порой, вот так штукой, я сказал: слышишь, братан, это не пойдет. Я не знаю, конечно, мог, мог бы сказать мне, шамиль, там, папуль, там, пасунь, сейчас я тут четыре косы сделаю, да, но в современных реалиях это не пойдет. Но это я так считаю просто. Здесь я говорю, то есть это вот эти нюансы как таковые. Нужно и Сунну понимать, да? И все эти, ну, ко всему, каждому слову есть свое место, каждому месту есть свое слово. Хорошо. Но я и говорю, он тоже резинкой сделал, один из сыновей. И сказал, не надо так. Стрись, давай, нечего. Я оплачиваю. Да нет, я про сына говорю. Что вы, не знаю, Алексей? А Алексей? Олег... <свят> Причем тут Алексей? У Алексея своя прическа. <свят> у него тоже, у него по Сунне, прямо вот четко по Сунне. На плечах, его прямо по плечам бьют. Четко по Сунне. А если намерение есть Сунна, ему еще сова будет за это. Да? Ну что? Вы можете встать? Не, нормально, нормально. Ну, чтобы мы вас видели. Где этот материал находится, можете сказать? Нет. Потому что вы сейчас, я вам сейчас скажу хадис, вы опять его забудете. А я несколько раз. Да, нет. Я, я вам сейчас скажу, мне это не жалко. Я несколько раз упомянул, где этот материал, и вам постоянно говорю, ссылки сноски, ссылки сноски, там все эти хадисы есть. Какой материал? Где можно найти? На каком сайте? Умма.ру, умма, м буковки, точка ру, заходите, поиск на сайте, стрижка, все, и весь этот материал со всеми ссылками, хадисами, там все присутствует для вас индивидуально. Это свод хадисы мама вы про эти, про косички, свод хадис мама Абудауда. Четыре тысячи сто девяносто первый хадис, четыре тысячи сто девяносто один, достоверный. Там даже пояснительные слова есть, именно косички. <coughs> все? Супер. Не засыпайте. Я понимаю, конечно, у нас долго два часа, но все равно. Здесь много еще по волосам интересных вещей. Кстати, в том числе, но ну, те, у кого седые волосы появляются, вы, наверное, как бы этот, тоже сталкиваетесь с ощущениями психологическими. Поэтому здесь вам полезно будет вот этот абзац. Какие-то вещи я пропущу. Здесь очень интересные есть вещи по поводу ухода за волосами с точки зрения сунны. Но, кстати, попутно скажу, иногда люди говорят, вот там крем используют, потом нужно перед омовением крем смывать не надо его прямо-таки смывать, потому что на коже, тем более зимой, у нас кожа сохнет в наших условиях. У нас этот жировой слой, крем, только наоборот, вам помогает сохранять вашу кожу. Потому что здесь четко тоже ссылка, с сноска на хадисы есть. Исподвижники, и пророк и Мухаммад использовали всегда, в том числе для здоровья кожи и волос, различного рода благоухающие масла, то есть я сам тоже разные сейчас тоже масла есть из таких масел, из всяких разные масла есть. Я сам тоже помыл голову, да, и втираешь это в кожу, там в голову, поэтому я люблю именно короткую стрижку. То есть ты втираешь все, потому что вся эта токсичность она входит, если вы где-то на улице находитесь, а масло оно уже в том числе защищает и оздоравливает и защищает, особенно те, у кого начинает там волосы выпадать и так далее. Так что этот момент и я к тому, что они это использовали. А протирание головы – это часть омовения, важная часть. Один из четырех фардов. Поэтому заморачиваться на этом нельзя. Но другой момент, когда вы используете гель, который прямо перекрывает. То есть масло, оно, оно живое, Мас, масла, они живые, как у вас жировой слой. Но есть, например, гели, я иногда сам наверх поднимаю просто эти волосы, да, то есть просто это гель. Вот эту часть потом я ее не протираю. Потому что там гель. Ну, он мне и испортит, и протура испортит прическу, да. Но зато у меня вон сколько волос, здесь места есть, что во время вения протереть, к примеру. Но если вы взяли вот такой конкретный гель, который для укладки волос прямо наложили вот так, то есть это как шапка какая-то вам перекрыла все. Во-первых, это для кожи очень вредно, для волос очень вредно. они не дышат. Но и. Вода в какой-то степени не проходит, то есть это нужно вот учитывать. Но, вот очень важно, благоухающие, оздоравливающие масла для головы, кожи головы, волос, Пророк и сподвижники использовали. Это достоверно известно. Касательно седых волос, у кого они появляются, тоже есть хороший хадис, достоверный. В своде хадис Мама Дауда, кстати, Но сейчас не буду оригинал вам. Сами почитайте, посмотрите, есть ссылки есть. Он звучит как: Не вырывайте седые волосы. Кто сидеет, являясь мусульманином, мусуманкой, для того его седые волосы станут светом в судный день. За каждый седой волос записывается единица вознаграждения и, стена, и стирается единица греха. Здесь я сам в свое время это писал. Ну, то есть вот это все, это ссылки, все сноски. это когда ты пишешь, ты там десятки раз все это прокачаешь, думаешь, когда хадис. Вот я, когда ты что-то не применяешь, оно забывается. То есть я прямо вот с удовольствием даже это читал в какой-то степени. Потому что реально замечаешь, седых волос становится больше. Но я не сторонник, да, можно покрасить, но я не сторонник красить. Не знаю. Это, опять же, каждый, как хочет, там выбирает. То есть естественный цвет – это более, как мне кажется. Здесь еще напоследок в этой теме один хадис вам процитирую. Здесь вступление к нему, один вопрос. «В наше время порой можно встретить в мечети человека внешне очень набожного, присутствуют внешние атрибуты определенная одежда, борода, арабские слова через предложение, но при этом выглядящего неопрятно, грозное выражение лица, растрепанные волосы, длинная бесформенная борода». Но у нас, честно, таких нету. Может, в 90-х у нас такие здесь были, но у нас таких нет. Я когда это читал, а я вспомнил больше в Каире, там у нас были некоторые ребята, которые, ну, приехав туда, ну, реально, как Бармалей выглядит. <000. oils> ну, и все над ними смеялись тоже по-своему. То есть у них борода такая, отпускает в разные стороны этот волос, в разные стороны, вообще за собой не смотрят. И все как раз спрашивается, это нормально с точки зрения мусульманской этики и поведения. Конкретным ответом является следующий достоверный хадис. Это я хочу его процитировать. <coughs> а потом переведу. Так. <coughs> Сам хадис Ахрджамалик ан-апа бнуясар кала атараджун аннабие та ирас фе أشار إليه رسول الله الله раз перевод зачитываем. «Однажды к пророку Мухаммаду, находившемуся в это время в мечети, пришел мужчина с беспорядочно растущими в разные стороны волосами на голове и бороде». Ну, то есть в разные стороны. Ну, иногда бывает человек, может быть, там какой-то ученый был великий, там местный Ньютон там, или там кто там. То есть он ну, занят наукой да, целыми днями и ночами, ему совсем не до этого. Все, со всех сторон вот так все волосы торчат. Ну ладно. Однажды пришел. беспорядочный растущий разные стороны, волосы на голове и бороде, там так и написано. Я здесь в квадратных скобках не подстрижены, не причесыны, не ухожены, не уложены. Ну, потому что можно же их вымыть и уложить, ну, дать какую-то форму придать. Пророк, алейхиссам, там идет прямо Ашара указал на выход. Движением, ну, здесь я поясняю, движением руки дал понять, что в таком виде в мечеть не следует заходить. В квадратных поясняем побудил привести в порядок волосы на голове и бороде. Мужчина так и сделал. Радиа, там через какое-то время он пришел, через какое-то время вернулся, но уже аккуратно постриженный, причесный, ухоженный. Хорошо. Ну, опять же, Бербершопов не было, да. Но просто голову помыл, прочитал, может, маслами там и так далее, все, и все аккуратненько. Пророк Мухаммад сказал, и там очень хорошо. Смысл – разве так не лучше, а ведь кто-то из вас приходит с всклоченными, растрепанными волосами, к подобно дьяволу. Интересно, как шайтан. Так что тема причесок, что такое коза? Я уже давно пояснил и написал. Нечем мне в интернете говорить о том, что я неправильно подстригаюсь. Слушать и читать Шамиля Аллеудинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте trilioner.Lайf